Das ist der MML Love Podcast. Am Start seit 2009. OG. MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias. Der spirituelle Leader der Hardcore-Fans in Zentraleuropa. Euer Co-Host ist der Ringspeaker Extraordinaire. Heute, heute Drunken-Style-Kung-Fu-mässig. Direkt aus München zugeschaltet. Ich, ich, ich zitiere. Die verkaufen da gar kein kleines Bier. Der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. Oh ja, sag nicht, aber, aber, aber jetzt richtig dabei. <lacht> ich freue mich, freu mich, dass ähm, die Leute unterdessen dich wirklich als Granddaddy vom Schweizer Kampfbot auch live ansprechen. Genauso wie ich mich freue, dass sie dich als spirituelle Leader auch schon äh, ansprechen. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir gründen eine Religion. Das ist Amazeballs. Ähm, oh. genug, genug über uns. Äh, let's, let's do this. Yeah. Äh, 2. Oktober 2021. UFC Fight Night, Thiago Maheta Santos gegen den Johnny Walker in, in Las Vegas. In Las Vegas, United States, im UFC Apex. Der zweite Fight vom Abend. Zwei Minuten, 22 Sekunden in der zweiten Runde. 69% von allen Significant Strikes landed. Zwei, vier Takedowns. Dreieinhalb Minuten Control Time. Hellbows. Mark Smith stoppt den Fight von der Stefanie Eger gegen Shayna Young. Und ähm, wir freuen uns heute mit ihr über ihren zweiten UFC-Kampf zu reden, reden zu dürfen. Buddy James Own, Stefanie Eger, hallo Stefanie. Hallo oh, zusammen. Danke für die Einleitung. Ich ähm, hatte Infos, gehabt, die ich selber gar nicht gewusst habe. Was hast du nicht? Ich habe gedacht, du müsstest alles von dem wissen. Tätowiert. Nein. <lacht> Nein, ich glaube, so die Runde habe ich gewusst, aber Zeit nicht genau und auch Significant Strike habe ich auch nicht gewusst. Aber jetzt ähm, gut zum Wissen. Ja, aber ich meine, man kann von diesen, von diesen Statistiken halten, was man will, oder? Die sind ja zum Teil ein bisschen shaky, aber sie, sie geben sie jetzt raus und äh, ich denke, die Statistiken können ein bisschen unterstützen, was man von dem Fight äh, mitbekommen hat. Und Vladi, wie, wie hast du den Fight gefunden? Ich habe ihn ganz geil gefunden. Ich bin, ja, ich bin ja nervöser, wenn, wenn ich jemanden kenne. Also vor allem, wenn ich Stephanie sehe, kämpfe, wo, wo man ja, ja eine alte Beziehung zu ihr hat. Oder dass sie von der Schweiz ist und, 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 und quasi Historisches macht. Und so. Darum ist man natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, man, man ist ein bisschen nervöser. Und darum, äh, wenn man nervös ist, kann man sich nicht mehr an alles erinnern. Und alles äh, sieht irgendwie bedrohlich aus und so. Und am Schluss, äh, als es dann fertig war, äh, bin ich wahnsinnig erleichtert. Und haben sie sagen, es war ein geiler Fight. Und äh, sie hat dominiert. Sie hat, also du hast dominiert, du hast, du hast alles gegeben. Und in der zweiten Runde war Hammer. Wie, ist es, wie absurd war es für dich, Stefanie, mit dieser mit der komischen Schweizer Fahne dort neben, dem, neben dem Daniel Cormier zu stehen? <lacht> so. Ja, da habe ich eigentlich noch mega cool gefunden, wie die ähm, in. Ähm Super Kämpfer. Also, ja, ich finde ihn einen coolen Typ und dann war es äh, recht äh, ein surreal, gewesen, dass er mich nachher wirklich nach dem Kampf noch interviewt hat und ein paar Fragen gestellt hat. Das habe ich mega lässig gefunden. Wie dass er dann auch professionell beantwortet hast, oder? Ja, äh, ich habe <lacht> wirklich. Aber ich weiß gar nicht, was ich alles gesagt habe, ehrlich gesagt. Ähm, wir fangen, ja, wir fangen da mal ein bisschen vorne an mit dieser Geschichte. Wir wissen ja, du hast, du hast bereits einen, einen UFC-Kampf gehabt, da haben wir schon mal darüber geredet in einem, in einem früheren Podcast. Und ja, es ist, äh, 
es ist das mal ganz anders abgelaufen. Du hast letztes Mal Short Notice gehabt. Und äh, darum nimmt es mich jetzt mal Wunder. Das Mal ist es, ist es kein Short Notice-Kampf gewesen. Ähm, wie, wie fühlt sich das an, wenn es so abläuft? Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, für mich ist es schon einfacher gewesen jetzt mit einem ganzen vollen Camp, weil du die wirklich spezifisch kannst vorbereiten kannst, ähm, sei es technisch oder auch ähm, mental. Also für mich habe ich das Gefühl, ist es wirklich ein Vorteil, wenn ich Zeit habe, um mich vorzubereiten. Aber ähm, ich würde jetzt wieder eine Short Notice annehmen, wenn ich das äh, Angebot würde bekommen würde. Aber ähm, ich denke, für mich ist es besser, wenn ich Zeit habe, um mich vorzubereiten. Einfach auch mental habe ich das Gefühl, bin ich damals viel mehr präsent jetzt in dem Kampf. Und ich habe das Gefühl, da ist wirklich ähm, ähm, wegen der Vorbereitung auch ein bisschen dran gelegen. Hm. Hast du... Vladi, ähm, ja, so, mhm. mach du. Nein, nein, ja, gang, gang, gang. Ja, hast du... Ähm, so, wie, la wie lange hast du das mal Zeit respektive wenn hast du erfahren, dass Jaina Young deine Gegnerin ist? Oh, ich ich glaube, zwei Monate voraus habe ich es gewusst. Ja, zwei Monate. Gut, die zwei Monate habe ich Zeit gehabt. Aber das Ding ist, ich hatte ja vorher im Mai schon einen Kampf gehabt. Ähm, gegen, äh, oh mein Gott, jetzt weiß ich den Namen nicht einmal. Äh, gegen andere Gegnerin, auch Amerikanerin. Eigentlich das Gegenteil, links Ringerin. Und der ist ja dann abgesagt worden wegen covid und nachher habe ich dann eben Jaina Young bekommen, wo eigentlich das Gegenteil von der anderen ist. Aber Vorbereitung, also fit bin ich sowieso schon gewesen, habe dann nur noch ein bisschen mich auf Jaina einstellen. Und da ist, glaube ich, auch recht gut gelungen. Wie ist da dein Trainingscamp gelaufen? Also für Leute, die so da, dem Ganzen folgen, ähm, du bist, du bist zweite Mal im, im Enemoto Dojo gewesen. Das ist so, so ein Killer-Gym Killer im Moment, oder? Mit so einem Ramon Kübler, einem Yasu, Kodran, der Musado trainiert am Extet. Also, wie, wie, wie hat das beiträgt dazu, dass du das Gefühl hast, dass du das die Performance abrufen oder wählen? Ja, also der Jasper war ja auch dabei mit uns ähm, mhm. als Cornerman. Und wir sind ähm, zweimal in der Woche, bin ich mit dem Kenji zu ihm ins Training. Und ich denke, also auch jetzt gehen wir noch zweimal in der Woche bei ihm. Und da macht mich also viel, viel, viel besser. Also er ist wirklich ähm, top, zeigt uns wirklich Details, arbeitet mit uns und ich habe das Gefühl, er hat mich schon auch gerade jetzt im Stand-up noch mal ein bisschen Führer gebracht. Es ist mega, mega streng <lacht> in ihm. Mega streng und auch für den Kopf, weil er mega genau ist. Er ist so ein Perfektionist. Aha. Und ähm, es ist streng, aber ich habe das Gefühl, es bringt mich mega vorwärts. Und ja, ich super mit ihm zusammenarbeiten können. Und dass er auch sich die Zeit für mich nimmt, ist ja nicht selbstverständlich, weil er jetzt nicht mega ab mir kann profitieren als Trainingspartner. Aber es ist super, dass ich gleich bei ihm darf, gut trainieren und auch profitieren Also ich denke, er hat mich schon gerade auch nochmal einen Schritt mehr vorwärts gebracht, ja. Also man hat es halt also oder Ellenbogen-Strikes, hat man es gesehen, oder? Ich meine, die sind natürlich, das war natürlich, natürlich brutal, gewesen, oder? Also das, ja. das hat man so im letzten, in den letzten Kämpfen, oder wenn man dich sonst gesehen hat, Ground and Pound schon immer, immer äh, etwas gewesen, was du, du gut gemacht hast, aber das Mal ist es also, das Mal ist es on point gewesen, also kann man wirklich sagen. Ja, ja, den Ellenbogen habe ich wirklich auch in dem Moment, wo ich ihn getroffen habe, habe ich wirklich gespürt, okay, den habe ich hart getroffen. Und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich finishen. Ich habe nicht gedacht, dass er so schnell ähm, abbricht, aber ich habe gewusst, jetzt äh, habe ich sie im Sack, sozusagen. 
wie siehst du die Stoppage von ihm? Da hat es ein paar Leute haben gefunden, dass sie ein bisschen, ein bisschen früh war. Ich habe gefunden, dass ich habe es, glaube ich, Klöpfen gehört und habe gefunden, mal, ist, ist gut. Wie, wie siehst du es? Ja, also schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich hätte schon noch drei, vier Füße mehr reinhauen können, aber dann wäre es einfach. Ja, ich weiß auch, also es wäre einfach unnötig gewesen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich normal hätte verteidigen und rauskämpfen können, sondern sie hätte einfach noch vier Schläge mehr in den Kopf bekommen. Und ja, ich weiß nicht, wie nötig das denn da ist, dass die auch noch bekommst. Aber ähm, sie hat sich abgedreht und hat eigentlich noch auch nicht mehr Retour geschlagen und ja, halbe Embryostellung gewesen. Darum ja, für mich war es okay. Gewesen. Ich war jetzt froh, gewesen, dass sie ihr nicht noch mehr haben müssen in den Kopf hineinschlagen. So. Das hat jetzt eher getönt, wie wenn du hättest wollen, oder drei, vier Schläge mehr okay. um, Nein, für mich ist es ja, okay. Also, ich bin immer froh, wenn es nachher dieser Person äh, auch gut geht und nicht gerade was nicht etwas Schlimmes passiert ist. So. Darum war es eigentlich gut gewesen, so. für mich. Man hat, man hat eigentlich man hat ja. nicht gehört, dass sie, dass sie etwas verletzt ist. Ich habe wirklich das Gefühl, als der, der Ellenbogen getroffen hat, habe ich das Gefühl, mhm. dass irgendwie irgendein Orbital Bone oder wenigstens irgendetwas um, um die Augen herum wirklich gebrochen Weil im, im UFC Apex, und da kommen wir noch, noch ein bisschen drauf zu, äh, zurück, ähm, gehört man, also es ist vielleicht der einzige Vorteil am UFC Apex, dass man wirklich viel gehört, also sowohl Corners gehört, als auch wirklich dann so Fight Noises, die man in der, in der Arena, in der Halle nicht gehört. Und von dem her hatte ich das Gefühl, gehabt, hast, du, hast du nachher etwas von ihr noch gehört? Wie ist das, wie ist das mit ihr so? Gibt es da noch etwas Kontaktmäßiges? Ähm, nein, also ich habe sie eigentlich nur gerade nach dem Kampf gefragt, ob alles gut ist und mich bedankt für den Kampf. Und sie hat dann gesagt, ja, sehr gut. Aber es ist immer schwierig, gerade nach dem Kampf äh, zu wissen, was nicht gut ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob wirklich etwas kaputt gegangen ist oder nicht. Weil du wirst nachher eigentlich gerade zurück geführt in Gang und dann musst du Medical machen und dann Interview und dann sind wir eigentlich gerade wieder heimgefahren worden wegen der Covid-Situation, haben wir nachher jetzt nicht können uns weiter in der Halle aufhalten. Darum habe ich sie dann auch nicht mehr gesehen und können fragen, wie es ihr geht. Hm. Apropos Covid-Situation, du hättest ja also gegen Sarah Alpar kämpfen, du hast dann dort nicht gekämpft und hast mal einen Instagram-Post gemacht mit Fuck Corona. Ist das Corona-Krankheit von dir oder von der Gegnerin oder von der allgemeinen Situation? Nein, ähm, wir haben im Team einen Corona-Fall gehabt und ähm, ich musste dann auch müssen mit in Quarantäne. Zuerst haben wir gedacht, ja, nur ähm, der, der es hat, muss ich. Ja. Ähm, aber die UFCC hat uns dann schnell ähm, klar gemacht, dass ähm, ich auch nicht darf anreisen darf, weil ich, ja. Ja, mit dem Turnier, mit dem Zusammenwohnen, wäre es zu ein grosses Risiko gewesen und dann haben sie ihn ganz abgesagt. Es ja. war ähm, blöd, gewesen, aber ähm, ja, es ist halt wie es ist. Ich bin froh, gewesen, dass ich dann noch ziemlich schnell gerade wieder äh, einen Kampf bekommen habe, also gewusst habe, wenn ich das nächste Mal kann kämpfen kann, dann ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Okay. Wie sehr war der Haussagen schief nach der Diagnose? Ja, nein, nicht so. Also eigentlich gar nicht. Ich habe nicht Ja, manchmal muss man einfach jemandem die Schuld geben. Das ist das, was der Vladimir ja, genau. will. Oder? Aber, genau. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe nochmal ein interessantes Date. Ich glaube, du bist auch die erste weibliche Kämpferin, ich weiß nicht, ob es wirklich Europa ist. In Holland gibt es ein paar, aber sagen wir Deutschland, Österreich, Schweiz, die in der UFC gewonnen hat. Also das ist auch noch, ist also auch noch speziell. Ach schon, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, also ich hoffe, ich bin da, ich bin da recht. Sonst gibt es sicher ein paar Hardcore-Nerds, die mich jetzt dann korrigieren. Aber äh, 
das ist also, ist also auch, noch, auch noch krass. Ähm, UFC Apex sind ja das mal gewesen. Ähm, da sind die Fans so ein bisschen, so ein bisschen gespalten. Oder einerseits hat es das ermöglicht, dass wir jetzt trotz der, der langen Zeit von der Pandemie irgendwie Fights haben können sehen. Ähm, wie war wie wie Apex für dich? Ähm, ja, also wieder schwierig war es. Wir sind ein außerhalb ähm, von Vegas und sind eigentlich so ein bisschen eingesperrt gewesen. Wir haben nicht raus dürfen, wir haben nur im Hotelkomplex dürfen rumlaufen. Es hat schon einen Pool gehabt, einen Basketball. Ja, dann bin ich einmal ein bisschen gezwungen worden, zum Basketball spielen. Oh. Was, ich, was ich nicht sehr, sehr gerne mache, aber eben, wenn es dann so langweilig ist, spielst du auch Basketball. <lacht> das ist einmal so ein bisschen schwierig, wenn du so in der Fight wie wirklich nur im Hotel darfst du sein, ist nicht so cool. Weil ich bin schon noch eine, ich werde gerne ein abgelenkt, mache gerne ein bisschen andere Sachen außer trainieren. Das ist dann halt ein bisschen schwieriger. Das einzige Mal, wo wir raus haben dürfen, war in Walmart. Das war so ein bisschen das Highlight. Da sind wir natürlich gegangen, ein bisschen die Regale anschauen. Da war es so ein bisschen nicht so cool. Und sonst, die Halle ist cool, das Cage ist ein bisschen kleiner als normal, als das letzte. Was mega lässig ist, du hörst mega gut, also die Anweisungen von deinen Leuten, das ist natürlich super. Ähm, aber es ist gleich eine spezielle Stimmung, weil es eben so leislig ist und keine Zuschauer. Ja, ist schon also cooler mit Zuschauern, denke ich. Also ich tue, ich tue auf jeden Fall, also, wir, haben ja, wir haben ja so ein Grüppchen von, von Hardcore-US-amerikanischen Fans und ich tue ihnen da die Schweizerdeutsch-Podcasts so übersetzen. Und ich werde ihnen uh. übersetzen, dass du gesagt hast, dass dein Highlight in Amerika äh, der Walmart-Besuch war. <lacht> Die werden, das, die werden das lieben. <lacht> Traurig, aber wahr. Also haben wir auch nicht können, Nein, wir sind, ins Performance Institute oder wirklich einfach die Wochen in dem, in dem Ding eingesperrt gewesen? Ähm, du hättest können, ich glaube, an zwei, zwei Tagen hast du das Performance Institute, hast dich aber müssen anmelden Und wir haben dann eigentlich das Training bei uns, also hast du wie so einen Hotelraum gehabt, wo mit Mathe ausgeleitet sind und wir haben es dann einmal dort gemacht, weil dann haben wir zu den Zeiten können trainieren, wo wir wollen und haben uns nicht mehr anmelden Dann haben wir es eigentlich meistens im Hotel gemacht, ja, eigentlich immer. Ja, es ist gut gegangen, auch dort. Aber eben, es ist mehr so nicht einmal ums Training unbedingt gegangen, sondern mehr, dass auch einfach ein bisschen rumlaufen und ein bisschen etwas machen, so ein bisschen ablenken vor dem Fight auch ein bisschen. Da, da haben wir jetzt auch nach dem Fight eigentlich keine Gelegenheit gehabt, wenn er gerade wieder müssen gehen ähm, eigentlich. Ähm, doch, wir haben, also sie haben uns nach dem Fight erst direkt wieder ins Hotel gefahren und wenn wir noch mal eine Nacht im Hotel bleiben wären, hätten wir nicht, nicht raus dürfen. Aber wir haben dann entschieden, komm, packen wir unsere Sachen und nehmen ein Hotel am Strip. Dann sind wir noch schon ein bisschen gamblen. Nice. Vegas anschauen und gut essen. Ja, das muss schon sein. Ja, eben, der Jasso war das erste Mal in Vegas. Und ah. Ja, oh. Dann haben wir fast müssen noch mitgehen. Nein, <lacht> wir wollten auch. Wollen. Nein, wir also. auch wollen, aber eben, also wenn jemand zuerst mal zu Vegas ist und dann nur im Hotelraum, ist es auch scheiße. Darum sind wir dann Nein. wirklich noch am letzten Abend rausgegangen also jetzt, und jetzt haben wir, Vegas-Sachen. Jetzt wenn wir die, die juicy Strip-Stories, ja, ja, ja. äh, Gambling-Stories, Casinos, was ist da gelaufen? Wie viele, also, wie viele Millionen meine, man, haben man da verspielt? Bisschen, man muss ein bisschen Kontext ja, also, spielen. Der Jasu hat uns bezichtigt, ganz schnell noch, Stefanie hat uns bezichtigt, dass wir die falschen Fragen stellen, dass wir die, 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 die juicy Details nicht aus den Leuten rausholen. 
Und darum wollen wir wissen, wo ist die Afterparty von der Stefanie Ecker und was ist legendär passiert dort? Ja, also bin ich ja immer ein Für mich ist das Wichtigste nach dem Fight immer gut essen. Da sind wir so einen Burger gegessen, das war super. Milchshake, das volle Programm. Das ist so das, was ich machen wollte. Und nachher sind wir halt wirklich noch gamble. Kenji war schnell draußen, der hat schnell kein Geld mehr gehabt. Ich habe am Anfang. Ich habe am Anfang gewonnen, bin aber nachher schlecht wurde und der Yasu hat gewonnen. Also was ich weiß haben jetzt aber nicht ja, der Jasu hat äh, abgesandt am Schluss. Ja, das ist der Einzige, wo. Ich bin mit 0-0 raus. Der Jasu hat gewonnen und äh, Kenji. Können wir uns das vorstellen, dass wir mit, äh, mit, mit Sonnenbrüllen und nacktem Oberkörper dort am, am, äh, am Crabstisch gesessen ist, der Jasu? Nein, nein, es war schlimm, es nicht. Gewesen. Nein, nein, es ist ganz anständig. Oh. Oh. Ja. Ähm, was haben da gespielt? Mhm. Blackjack und an den Kästen, mm. an den Automaten. Mm. Roulette, ja, ein bisschen da. Mm, okay. Das war lustig. <lacht> ähm, mm. Du bist, ähm, wenn man, wenn man so, es gibt so World Rankings in, ja. ähm, für, für Women's Bantamweight und du bist im Moment gerankt mm -hmm. äh, Nummer 23 auf der Welt. Hat das, hat das irgendwie eine Signifikanz für dich? Hat das eine Bedeutung für dich? Nein, nicht wirklich. Nein, nein. Weiß auch nicht. Eine verloren, eine gewonnen die UFC. Ich möchte jetzt einfach so schnell wie möglich wieder kämpfen und ähm, ja, besser werden. Nochmal gewinnen, besser werden. So da ist da, wo mich interessiert. So da drumherum ist eigentlich weniger mein Ding. So. Interessiert mich eigentlich meistens nicht so. Hast du so, so jemanden im, im, Ziel, im Zielkreuz? Hast du so das Gefühl, dass es gibt so irgendjemanden, wo, wo spannend wäre, als nächstes zu kämpfen? Hast du schon ein Angebot? Ähm, nein, also wir haben direkt nach dem Kampf habe ich meinem Manager geschrieben, dass ich eigentlich so schnell wie möglich wieder möchte kämpfen möchte. Ich dachte eigentlich, ich komme vielleicht auch ja noch rein, November, Anfang Dezember. Jetzt haben sie mir aber gesagt, dass die Fights eigentlich schon recht besetzt sind, also eigentlich alles schon besetzt sind, weil es, glaube ich, auch recht viele Kämpfe haben. Und ja, das ist halt da, wo ich so mitbekomme, also was wir auch gesagt haben. Und sie haben gesagt, auf Ende Dezember, Anfang Januar, wenn es eigentlich mir wieder einen Fight gibt. Und jetzt bin ich eigentlich am Warten, um zu schauen, wer da wird sein, ja. Bist du jetzt interessiert, dass es so ein bisschen jemand ist, der rankt ist, sagen wir mit Top 15, zum Beispiel das Nummer 15 wäre Alexis Davis oder das Nummer 14 wäre Carol Rosa, die hat jetzt gerade gegen Petsch Coherer gewonnen, die wird wahrscheinlich ein bisschen durchgeschossen sein, aber Julia Avila wäre zum Beispiel noch etwas oder jemand, der nicht rankt ist, aber so ein bisschen von der Anzahl her ähnlich ist, wäre zum Beispiel Bea Malecki aus Schweden, irgendetwas, wo, wo dich da würde interessieren würde. Ja, ich bin eigentlich offen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht in der Position, wo ich auswählen kann. Ich lasse mich überraschen und ähm, nehme, was kommt oder was wir geben. Machen wir, mach so. wir eine Jasu-Frage daraus? Oder wem würdest du einfach gerne mal eins reindrücken? Oder? Das wäre jetzt vielleicht die Frage. Oh, Wer wäre jetzt jemand, der sagt, dass die, die, gegen die muss ich jetzt kämpfen, die muss man meine Füße bekommen? Das ist noch schwierig. Ja, wann ich noch gedacht habe, ähm, als ich in Vegas war, habe ich Misha Tate gesehen und dann bin ich an ihr vorbeigelaufen. Und dann habe ich gedacht, oh, die würde ich, glaube ich, auch noch, die würde ich glaube ich, jetzt auch noch gerne kämpfen. Aber es ist jetzt mehr einfach so ein Gefühl. Also ich glaube, für sie ist es nicht interessant, um gegen mich zu kämpfen. Aber ich habe noch gedacht, ja, 
ja, haben sie mir größer vorgestellt und kräftiger und bin in so eine Birre geschaut und dachte, ja, die wäre eigentlich auch mal noch spannend zum Kämpfen. Was? Aber eben, ich glaube, für sie ist es weniger interessant als für mich. Ja, sie ist, sie ist ranked, sie haben es natürlich gerade wieder gerankt, oder? Sie ist, glaube ich, nicht mehr da. In meinem ja. Ranking, wo ich anschaue, ist sie aufs Elfi da gestiegen. Aber ich meine, die muss einfach genug lang provozieren, oder? Sie hat ja da so eine kleine Fäde angefangen mit der äh, Aspen Lab. Genau. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt die einfach genug lang provozierst auf Social Media, dann, dann kann da etwas passieren. Kannst du ja sagen, sie ist neben dir gestanden und sie ist also wirklich sehr klein. <lacht> Hättest <lacht> du das etwas Besseres vorgestellt? <lacht> ja, jetzt vom, jetzt vom, 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 vom ich glaube es zu nett. Ja, das glaube ich okay. auch. Aber jetzt, jetzt haben wir den Jasu bei euch. Der Jasu ist, ist nicht ja, nett. Ja. Der, der kann das sicher auch noch ein bisschen coachen. So. Ich habe das Gefühl, er ist auch immer mega nett. Er ist nicht mit dir, aber nicht, nicht mit den anderen. Also mit uns ist er nicht nett. Normal mit uns ist er auch nicht. Entschuldigung, Josef. Ähm, was willst du denn gerne haben? Sagen wir eine Strikerin oder mehr eine Grapplerin oder so? Hast du da irgendwelche Präferenz? Schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Manchmal schaue ich einfach so Fights und habe das Gefühl, ja, die würden wir jetzt noch liegen. Oder, ja, aber ist schwierig. Ich kann es gar nicht genau sagen. Eben, ich habe das Gefühl, es ist nicht schlau, wenn ich mir jetzt sage, oh, ich wünsche mir die, ich wünsche mir die und dann habe ich völlig etwas anderes. Eben, ich warte jetzt, was die UFC mir offeriert und dann nehme ich die einfach, wo es mir geben. So. Das Gefühl, hast du mal die beste Einstellung, weil sonst ist so, bist du ein bisschen enttäuscht, wenn du nicht die hast und eine andere, die du eigentlich nicht so gerne würdest kämpfen. Darum bin ich auch ein bisschen open-minded. Ja, und so, was es jetzt ja eigentlich noch viel gibt, sind wirklich halt einfach so halt wahrscheinlich wieder kurzfristige Angebote, wenn, wenn irgendwie eine Gegnerin von jemandem ausfällt. Ähm, du hast aber gesagt, dass das würde das würd durchaus etwas sein, wo du, wo du Interesse daran hättest. Also wenn es jetzt wieder einen kurzfristigen Fight gibt, trotz der Erfahrungen vom letzten Mal, würdest du ja sagen wahrscheinlich. Ja, ja, ich habe das Gefühl. Ja, kannst so Angebot nicht ausschlagen. Ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen, ja, Risiko ist jetzt übertrieben gesagt, aber man muss einfach machen und dann kommt es meistens schon gut. Ja. Oder sollte gut kommen. Jetzt muss einfach halt eben, jetzt muss ich immer dranbleiben. Jetzt kann ich nicht noch einen Monat in die Ferien und dann natürlich von der Ferien heim und kämpfen. Das würde ich glaube nicht machen, aber ich bin jetzt eh schon wieder am Trainieren und ähm, wieder am Vollgas gehen und dann könnte ich auch jetzt ähm, kurzfristig einen Fight annehmen. Ja, wir also haben es gesehen heute Morgen. Oder? Es gehört, ist... dass, dass du dich noch, noch mal siehst im 2021, irgendwo mit dem im Cage ist da. Ja, wenn, wenn ich ein Angebot bekomme, auf jeden Fall. Also ich würde mega gerne jetzt wirklich noch dieses Jahr kämpfen. Und sonst wirklich gerade ähm, Anfang nächstes Jahr. Da wäre schon das Ziel. Ich möchte jetzt wirklich ein bisschen dran sein und ähm, immer ein bisschen kämpfen, nicht mehr so lange in Pausen. Und ja, immer ein bisschen dran sein. Da wäre eigentlich das Ziel. Ich meine, jetzt ist Zeit, oder? Jetzt oder nie? Würde ich sagen, ja. Ja, ja, absolut, ja. Ja, jetzt äh, bin ich nicht mehr so mega jung, aber ähm, ja, jetzt muss ich die Zeit noch jünger von ich habe. Ich muss immer lachen, wenn das Leute da im Podcast sagen. Also, ich meine, so, so im Vergleich zu, zum Vladi ist es eh schon, das ist eh schon lächerlich, aber auch schon gegenüber mir. Also ich meine, ja, das Einzige, was ich, ich wirklich finde, ohne Scherz jetzt, also Jetzt, jetzt, jetzt wäre es wirklich gut, wenn du weitermachen oder dass, 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 dass du da Wellen kannst schreiten kannst, dass du die Erfahrung kannst sammeln kannst. Es ist halt gleich jedes Mal, ich meine, du hast nicht extrem viele Fights, oder? Das sind irgendwie, also zumindest in Topology-mäßig sind irgendwie acht Fights oder so. Und das ist natürlich schon, da, 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 da fehlt vielleicht einiges an Erfolg. Und das wäre jetzt gut, wenn es jetzt wirklich 
bisschen weitergehen können. Auch für uns übrigens, oder? Also, wir wollen das, wir wollen das ja. weiter anschauen, oder? Ja, absolut. Eben, darum will ich auch eben viel, möglichst viel im Cage wieder stehen, dass ich es gerade weiter kann machen kann. Nicht, dass es wieder so lange geht und nachher ist es wieder so mega groß oh, jetzt habe ich wieder einen Kampf, sondern dass wir so eine Regelmäßigkeit reinkommen. So alle drei, drei vier Monate Kampf wäre super. Bist du eigentlich ohne Blessuren aus dem Kampf aus nicht mal schwerer? Also, da hat man jetzt nicht, das hat jetzt da nicht, nicht irgendetwas können, können bewirken Nein, ist alles, alles ganz, alles tiptop. Eigentlich geht wieder die Heiche weiter trainieren. Ich hätte ähm, noch Fragen vom, also vom Luke, vom, von meinem Co-Host, wenn man äh, den englischsprachigen Podcast macht. Ähm, äh, ihn hat es mal Wunder genommen, wie das, wie das jetzt war mit dem Weightcut im Flugzeug. Im Flugzeug? Ja, du bist eigentlich du bist übergeflogen ähm, und es ist ja es ist so, ein bisschen, so ein bisschen schwierig zu zum sagen, man sagt ja immer Flügen und, und äh, Jetlag und so ist das, das Schlimmste, was man eigentlich kann machen kann. Ja, ähm, bei mir ist es eigentlich recht gut gegangen, ich war aber auch recht leicht. Ich glaube, als ich abgeflogen bin, bin ich noch 63 Kilo gewesen. also und 61,5 habe ich müssen sein. Also mega easy, ich habe immer noch ein bisschen essen, trinken sowieso viel. Ähm, von dem her war es recht easy. Gewesen. Und der äh, Jetlag ist bei mir am ersten Tag bin ich recht früh aufgewacht, aber nachher bin ich eigentlich recht schnell drin. Gewesen. Wir haben einfach den ganzen Flug nicht geschlafen, immer wach geblieben, was recht anstrengend war. <lacht> aber die anderen haben mich gut unterhalten und dann haben wir eigentlich gerade den Rhythmus dann von dort genommen. Also dann bin bewusst, ich eigentlich recht schnell reinkommen. Okay, du hast bewusst, ihr habt bewusst nicht wollen schlafen, also eigentlich, eigentlich so ein bisschen den, den Jetlag schon quasi im Flugzeug überwinden. Ja, dass man nachher nicht, ähm, dass man dann dort, wir haben gewusst, wir kommen dann dort am Abend an, also nach Vegas-Zeit, und dann sind wir eigentlich dann gerade schlafen, weil wir eh hochgekommen sind. Aber es war noch hart, gewesen, zum, zum Flieger nicht zu schlafen, also das war schon mal hart, gewesen, aber ähm, ja, ich glaube, gut gewesen, weil ich mich dann recht schnell akklimatisieren Die anderen haben, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe gehabt, aber ich, bei mir ist es gut gegangen. Und eben das Gewicht war damals mega easy. Gewesen. Ähm, ich war recht leicht schon, gewesen, habe immer ein bisschen essen, noch die ganze Woche eigentlich. Und nachher noch die letzten eineinhalb Kilo auf Wasser. Ähm, ja, das ist immer streng, das ist immer ein Kack. Das ist immer nicht lustig, aber ist gut gegangen. Äh, ich, es, es hat für, für dich, ähm, ich glaube, nach dem, nach dem Ding so, so ein paar Interviews gegeben, MMA Junk hat dich zum Beispiel interviewt. Ähm, hast du, hast du so Fan-Response gehabt? Ich habe erkannt im Casino, wo er, wo er euer, euer Lohn vergambelt hat? Oder wie war das? Gewesen? Ähm, nein, nein. <lacht> nein, nein. Ähm, das Lustige war, beim Heimfliegen ins ein Engländer hat äh, mich im Bus, wo wir Transfer hatten, hat er mich gefragt, ob ich gekämpft habe, ob ich da bin. Und ich so, ja, da bin ich. Gewesen. Und er so, ah, wirklich? Und so, ja, gratuliere. Und das war noch eine Story. Okay. Nice. Ja, er hat gesehen geschaut und jetzt hat er mich gesehen und jetzt hat er nicht sicher gesehen. Jetzt hat er gedacht, er fragt mal, ob ich das bin. Ja, das ist noch und in der Schweiz, wir wissen es, oder? die Schweizer sind die grössten MMA-Fans, die es gibt auf dem Planeten. Oder? Du, 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 du hast wahrscheinlich eine, eine, eine königliche äh, Willkommen, Willkommensequipe am Flughafen Zürich. Bundespräsident. Ja, habe ich im Fall wirklich gehabt, weil von meiner Schwester Kiddies, also sie hat drei Kinder, und ähm, ja, die sind mich auch geholt mit der Schwester, Familie. Ähm, ja, das war super. Gewesen. Ich meine, das sind genau die super. Leute, wo ich will haben und wo, ja, wo auch mich supportet und Kinder dürfen auch immer kämpfen schauen. Sogar. 
Ja. ja. Und ähm, ja, die sind mega Fan natürlich und ich auch von ihnen und darum ist das, das Beste, wenn die mich holen können. Darum ist es perfekt gewesen. Sehr cool, ja. Hast du nachher in der Schweiz, ich glaube, es vorhin hat es so ein, ein, so ein Blickding irgendetwas gegeben, hast du nachher in der Schweiz irgendwie so eine Reaktion bekommen? Ähm, ja, also viele haben mir geschrieben auf Insta oder auf Facebook, auch von Leuten, die ich eigentlich nicht kenne, haben mir geschrieben, ja, gratuliere, ähm, gut gemacht, und auch die Nachbauern, wir wohnen in einem Block und haben eher viele ältere Leute und die haben es, glaube ich, im Blick gelesen und haben geschrieben, ja, schon ein paar Reaktionen bekommen. Aber ja, bekommst auch, wenn du nicht gut kämpfst, also bekommst auch Reaktionen von Leuten, die du nicht kennst und dir schreiben, ja. was du nicht gut gemacht hast. Ja, ja also so oder so kommst du Reaktionen. Ja, so Leute wie mir, die so, so bescheidene Podcasts machen oder die dann, die dann so ganz schlau vom Sitz aus kritisieren, was man so besser machen Ja, sehr kritisch sind. Was, ja. hast du, was hast du bei deinem Kampf, jetzt, wenn wir gerade schon bei dem sind, was, was hast du das Gefühl, was ist, was ist sehr gut gelaufen? Was hast, wo, wo hast du das Gefühl, das, ist, das hast du nicht gut gemacht? Ja, also wenn ich nicht gut gemacht habe, ist klar, dort, wo ich in der Hafgar war und ihr zu viel Luft gegeben hat ja. und sie hat ohne innen drehen und hat mich dann ähm, in Hillhook, also es ist nicht gefährlich gewesen, ich konnte einfach den Fuß nicht richtig rausbringen, aber ich hatte nie Angst gehabt, dass er eng werden könnte, aber ich einfach sehr lang gehabt, wie ich ihn wieder rausgebracht habe. Da war sicher nicht gut, gewesen, dass ich dort ähm, zu wenig Pressure gemacht habe. Ähm, was ich gut gemacht habe, sind sicher die Würfe. Die sind gut, gewesen, die sind erfolgreich. Gewesen. Da habe ich auch recht wieder drillt, dass ich wieder mehr das Judo führen hole. Ähm, ja, und auch Stand-Up war sicher besser als das letzte Mal. Aber ich könnte immer noch lockerer werden, im Stand-Up ein bisschen cooler sein. Da glaube ich, muss ich arbeiten, also noch fest daran arbeiten, dass ich locker bin und ähm, hart kann schlagen kann. Ja. So, das ist mir auch aufgefallen. Mit, mit, die Würfe waren extrem locker. Gewesen. Also die haben ausgesehen, als, als wäre das irgendwie... Ich weiß nicht, willst du da irgendwie einen Anfänger rumrühren? Aber jetzt noch die wichtigste Frage. Ist der Jasu zufrieden gewesen? Ähm, ja, also ich glaube schon, dass er zufrieden war. Ich habe gewonnen. <lacht> Dann ist gut. Ähm, aber wir haben sicher noch viele Punkte, die ich verbessern muss. Und ja. Er ist ja eben ein, ein Perfektionist, darum findet er sicher genug Sachen, wo man noch daran arbeiten können. Aber ich habe das Gefühl, man kann immer irgendetwas schaffen von dem her. Wer ist, ist der, das schon gut. Wer ist der, ähm, der härteste in diesem Gym, wenn du Sparring machst? Am härtesten? Mhm. Puh. Sie sind eben alle einigermaßen nett mit mir. <lacht> 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 ist, ist schwierig ähm, zu sagen. Ähm, der Herd ist ja, am schwierigsten ist sicher mit dem Kenji, weil halt wir so nahe miteinander sind, dann ist es ähm, wahrscheinlich am schwierigsten. Also gut, dann frage ich anders. Wenn jetzt, okay, du, du kommst irgendwie so in einer, in einer Sequenz, kommst du so einen Rear Naked Joke über, oder? Und bei wem hebst du noch ein länger als müsstest? Wer wirkst du ein bisschen länger als, als nötig? <lacht> ich komme gar nicht so weit. <lacht> <lacht> Meistens komme ich gar nicht so weit, dass ich dort lande. Ähm, nein, wenn ich drin bin, dann würde ich alle lang. Wenn ich mal drin bin, dann muss ich meine Chancen nutzen gegen die alle. Drum, ja. 
Wenn du jetzt mit deinem Partner Kenji Sparring Session machst, hat das nachher noch ein äh, Nachspiel quasi im, im, im partnerschaftlichen Leben. So ein bisschen, ja, du hast mir das letzte Mal mega fies eins noch gegeben und so, so und darum bin ich jetzt hässig auf dich oder umgekehrt. Oder? Ähm, nein, eigentlich nicht. Das ist mehr dann im okay. Training. Aber mhm. die halten ja nicht mehr. Aber ja, wir machen nicht so viel zusammen Sparring. Wir machen mehr die technischen Sachen miteinander, ja. Rollen. Ja. Aber jetzt Sparring machen wir eigentlich weniger miteinander. So. Was ja. auch, glaube ich, gut ist. Ja. Jetzt, wo ja. du vorher mit dem Metze noch ein Haufen Unwichtiges gelernt hast, äh, habe ich schon mal ein bisschen äh, Fantasy-Matchmaking gemacht. Ja. Und zwar habe ich herausgefunden, dass am Samstag, 20. November, Main Event ist äh, die Mischa Tate gegen, gegen Caitlin Vieira. Also, jetzt wie der Metze bereits gesagt hat, jetzt musst du musst Mischa Tate verrückt machen, gleichzeitig noch immer alles mit dem äh, in, in Hashtag ähm, äh, Dana White. Und dann bist du im Main Event am, am 20. November, weil Caitlin Vieira wird sich sowieso verletzen oder von der brasilianischen Covid-Situation überrannt werden. Das heißt, das wäre mal etwas. Jetzt, wenn du Mischa Tate genug hässig gemacht hast und Dana White genug gickrig gemacht hast auf dem Kampf, dann fällt vielleicht sogar noch am 11. Dezember ähm, dann fällt vielleicht sogar Juliana Peña aus und dann wärst du alle übersprungen und wärst mit in einem Titelkampf mit Amanda Nunes. Hm, ja. Wäre nicht schlecht. Wäre wär nicht schlecht, aber <lacht> sind ein bisschen Stilwins. Aber ich fühle... Wenn wir da ein bisschen zu viel haben aufladen dann ist immer noch die Möglichkeit, am 18. Dezember, das wäre sozusagen die letzte Möglichkeit, und dort kämpft Raquel Pennington gegen Julia Avila in deiner Gewichtsklasse. Und wir werden wieder ah, ja. mit Julia ah, Avila, die ich dir am Anfang schon vorgeschlagen habe. Also, wir können sozusagen mal den 18. Dezember avisieren. Okay, gut. Mach ich. Super ja. Datum, oder? Kurz vor der Weihnacht, da ist man gerade noch ein bisschen Ja, dann könnt ihr nachher gerade essen, da wird ich doch. Genau, lockere Festtagrutsche mit der Musik und äh, 2.22 ganz ruhig können angehen. Also ich fühle, ich fühle ja. wirklich das, das Mischa Tate Beef und ich, ich, so, so Hashtag ich, ich not as tall as I thought und so, weißt du, so ein bisschen... Ja. So ein die Richtung ja. wirklich anfangen, wirklich, also vielleicht auch so, so, ein bisschen, so ein bisschen verblüfft, Twitteren oder Instagram-Posts zu machen, dass sie wirklich sehr klein ist und eigentlich auch schwach ausgesehen hat und irgendwie, dass sie ja. wirklich nicht so, so eindrücklich war, wie du gedacht hast und so. Das, das, das spüre ich, das könnte etwas werden. Nein, da getraue ich mich nicht, nein. Also ich kann es machen für dich, ich getraue mich. Du gibst, du gibst mir einfach dein Login und dann läuft das Stift. <lacht> Noch von der ganzen Welt krass. Nein, nein. <lacht> nein, das machen wir easy. Das, ich meine, das machen wir einfach auch so, wirklich so mehr, so, so, dass du dich wirklich gewundert hast, dass du einfach verblüfft warst. <lacht> ja, da bin ich aber wirklich. <lacht> ja, einfach siehst du. <lacht> du hättest gemeint, sie sei zwei Gewichtsklassen tiefer. <lacht> du hast gesagt, du bist überrascht, wie sie das Gewicht macht, aber im Sinne, dass sie so viel kann zunehmen kann. Ja. Ja. Äh, nein, Frage nein. Kann ich nein, 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 nein. Sorry, ja. Sorry, nein, Mann. Findest du nicht, also ich, wir, wir können das ja im, im Anschluss, vom, wenn wir nicht mehr aufnehmen, äh, genau besprechen, wie wir das Promotion-mäßig in Zukunft machen. Ja, <lacht> Holen wir die Tipps dann. Sehr gut, ja. Ähm, Aber jetzt noch, jetzt noch im ernsten Fall, also jetzt, jetzt musst du ja irgendwie ein Spiel bringen, weil wenn jetzt irgendjemand ausfällt in der ersten Zeit, ich meine, das ist jetzt wirklich, also wenn Juliana Peña ausfällt, wird mit dem Titelkampf wahrscheinlich nicht klappen, aber ähm, 
so der 18. wäre effektiv, das wären zwei Leute, die jetzt definitiv in Reichweite wären und so. Wie bringt man sich da ein Spiel? Oder machst du das auch? Also sagst du auch, äh, hey, Sean Shelby oder, 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 oder wer da anruft, sagst hey, Kollege, look, die kämpfen da, wenn da einer ausfällt, dann bin ich drin, Kollege. Schick mir den Vertrag. Ähm, ja, also ich, es läuft eigentlich alles über meinen Manager, den Marcelo. Ähm, der redet eigentlich mit diesen Leuten. Und ich sage ihm einfach, also ich habe ihm eben gesagt, ich bin jetzt bereit, sobald er etwas hat, ähm, soll er zusagen und mir das Zeug schicken. Also er ist der, der mit diesen Leuten redet. Und da bin ich auch froh, dass ich das nicht mehr mache. Ja, also Marcelo, Marcelo. Ich, 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 mach da mal etwas. Marcelo, let's fucking go. 2,21, das ist das Jahr von Stefanie Ecker. Marcelo, please, ja. jetzt muss da etwas laufen. Jetzt muss, sonst musst du halt du aus ja. der Login übernehmen. Mir ist es gleich, wer es macht, aber jemand muss es machen. Wir brauchen, wir brauchen da ein bisschen, bisschen Feier. Du musst, du musst dein Instagram, deine Social Media, das musst du brauchen. Absolut. Und die Leute ein bisschen, bisschen challengen da. Weil jetzt, jetzt ist es vorbei mit, dem Ami, mit dieser Ami-Dominanz. Jetzt müssen wir mal etwas anderes machen. Und jetzt kommt die Spitzwelle. Stefanie, du hast historisches geleistet. Du bist die erste Schweizerin in der UFC. Du bist die erste Schweizerin, wo ein Kampf gewonnen hat in der UFC. Wenn jetzt nach einer 500 Frauen kommen, du bist die Erste. Was bedeutet, ja, was bedeutet ja. Das ja, die Ersten. Ich hoffe, sie kommen dann noch viel noch. Also ich hoffe, ähm, ja, eben, dass die MMA-Szene in der Schweiz einfach wächst. Und, ähm, wir haben mega viele gute Leute. Also ich glaube, wir haben mehr gute Leute, als man denkt. Und dass man die auch ein bisschen pusht und äh, vorwärts bringt. Ich denke, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, da wo wir anstreben und das ist ja auch euer Ziel, dass man eben die MMS-Szene pusht in der Schweiz und genau. ich glaube, ja, es hat viele gute Leute und ähm, ja, ich bin gespannt, wer, wer alles... Ja. Ich möchte dich auch unterbrechen, wir wollen ja die Szene pushen und wir wollen vor allem auch die Frauenszene pushen, aber jetzt haben wir es wieder gemerkt, es ist für uns unmöglich, einen Amateurkampf zwischen zwei Frauen zu Stand zu bringen, es geht nicht. Was, was läuft falsch beim, beim Frauen-MMA in der Schweiz? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe manchmal einfach, ich weiß auch nicht, schwierig. Viele Frauen entscheiden sich. Also da sehe ich so bei uns. Entweder tun sie Kickboxen oder sie tun Shishizu grappeln. Aber irgendwie so beides zusammenfügen bei das MMA ist irgendwie wie der meiste zu viel oder sie finden das eine gut und das andere nicht gut. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssen einfach mal da, ja, da besser ranführen. Irgendwie. Keine Ahnung, dass der Übergang, wenn jemand Kickboxen macht, der Übergang einfacher wird zum Grappeln und umgekehrt. Ich weiß auch nicht. Bei den Männern funktioniert es ja eigentlich. Dann müsste es eigentlich auch wieder Frauen funktionieren, habe ich das Gefühl. Ja, was meinen wir? Wieso, wieso ist es schwierig, zu einem Fight machen im Du, du bist wie, wie näher bei dir Du hast wahrscheinlich Kontakt mit Frauen, die das betreiben. Und ich denke mal, du hast ja auch eine Vorreiterrolle jetzt da. Du bist eine Pionierin, was, was das betrifft. Also absolut, du stehst total raus da. Oder? Also wäre es zum Beispiel möglich, weißt, wenn du zum Beispiel willst, irgendwie, ich weiß auch nicht, Stages oder irgendwie Lehrgänge oder irgendetwas, ich weiß es nicht. Ich, ich merke einfach, oder wir merken es, die Szene ist quasi reduziert auf dich und Beste. Und und sonst gibt es praktisch niemanden. Also, hoffentlich habe ich es nicht mehr vergessen. Aber vielleicht ein, zwei noch, die es noch gibt. Aber im Amateurbereich gibt es null. Es müsste sich wahrscheinlich wirklich einfach mehr getrauen. Und ich glaube, um das ein bisschen, um das ein bisschen abrunden, also 
man kann sich wahrscheinlich wirklich nicht jemand Besseres vorstellen als Vorbild oder als, als, als jemand, der ja. sich aufschauen ja. wie dich, wo das, wo das alles äh, so macht, wie du jetzt eigentlich machst. Und mit, mit dem, was du, du jetzt erreicht hast, hoffen wir auch, dass das ein paar, ein paar Frauen motiviert, um zu sehen, dass sie, dass sie absolute Zukunft haben, dass es wahrscheinlich der einzige Sport auf der Welt ist, ist, wo, wo, wo die Gleichberechtigung ist, wo, wo, wo Frauenkämpfe main-eventet und, und gleich äh, gefeiert werden wie irgendwie Mannenkämpfe. Das kannst du im Fußball vergessen, im Eishockey vergessen, überall vergessen, oder? Und ich glaube, das ja, ist der nächste absolut. Schritt, dass du, dass du eigentlich die, ja, die, die, Rolle, die Rolle wahrnimmst, dass du auf Social Media berichtest darüber, was du machst, wie es läuft. Ich finde es cool, machen jetzt da mit dem Yasu die Videos zum Beispiel auf Instagram. Es ist, es ist geil zu sehen, wie du heute ja, Morgen ja. Hast, ich, mit dem Kübler irgendwie geschlägelt oder Ich meine, das, ja. ich mein, das ist einfach genial. Oder? Nein, wirklich, das ist, ich glaube, das ist mega wichtig, die Sichtbarkeit auch geben. Oder? Dass, dass, dass es für die Leute real wird, dass sie dich sehen oder dass, dass sie eine andere Frau sehen, die das macht, ob und Kübler in die Fresse gibt. Oder? Das ist natürlich nicht schlecht, oder? <lacht> Eben, wie gesagt, er ist nicht mit mir. Das macht nichts, das ist völlig okay. Das ist ja, das ist ja nicht das Thema. Es ist das Thema, dass, dass, eigentlich, dass man sieht, dass das eben auch halt geht. Oder ich glaube, das ist wahrscheinlich vielen wirklich noch nicht so bewusst. Und das andere ist klar, es braucht, braucht jetzt ein bisschen Zeit. Oder? Es, ist, es ist eigentlich ein Wunder, Bestie hast du schon angesprochen, Vladi, und jetzt aber logisch ist Steffen, was ihr eigentlich erreicht habt, obwohl es da in der Schweiz für euch eigentlich keinen Support gibt. Und das ist extrem geil zum Anschauen. Ich habe also wirklich ich kann also Freude gehabt. Und ich kann dir also auch sagen, auch, Leute, die ich aus Amerika kenne, die, die Fans dort und ich seit 20 Jahren in MMA schauen und in den Foren bin und so. Also ich meine, die, die feiern das, die schauen deine Kämpfe jetzt. Die finden das, die finden das geil, oder? Also es ist, es, es, es läuft etwas, aber eben, du, hast da, du hast da eine wichtige Rolle inne und ähm, das Zeigen, was du machst, glaube ich, ist, ist einer der Wege. Ja, ich glaube auch. Es ist immer so, wenn jemand siehst, ähm Eben, wo gut ist, jetzt eben, ich kann so ein bisschen am also abschauen, oder? Er ist jetzt mit uns in der Fight Week gewesen. Dann habe ich können schauen, wie macht er, weil er so viel mehr Erfahrung hat, oder? Habe ich natürlich können schauen, okay, er ist mega professionell, ich kann da profitieren. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn jemand hast, der das schon mal gemacht hat und dir ein bisschen etwas erzählen oder mitgeben auf dem Weg. Und ja, vielleicht kann ich dann da mal für jemand anderes sein, so. Also so, so, oder? Also das bezweifeln wir nicht. Oder? Aber jetzt bist du eigentlich noch mitten in deiner, in deiner Karriere rein. Du, du, du hast einen Lauf. Wir, wir, äh, wir geben alles, um das kleine Ding, das wir können beitragen können, beitragen, dass, dass die Leute in die Kämpfe schauen, dass sie dich supporten. Ähm, und äh, dass, wir, dass wir so können weitermachen können. Es war ist, ist genial, gewesen, um das zu sehen. Ja, danke vielmals. Das ist lieb. Letzte Frage von mir. Oder hast du noch etwas, Vladi, was wir vergessen haben? Letzte Frage habe ich noch. Wir können lesen, dass deine, dass deine Eltern aufgehört haben, beizen, aufgrund von der ganzen Corona-Situation. Wie geht es Ihnen jetzt? Ähm, ja, also sie haben eh vor, ähm, sich in eineinhalb Jahren pensionieren zu lassen, also aufhören. Und jetzt durch das Covid-Zeug haben sie einfach entschieden, dass sie jetzt vorher aufhören, eineinhalb Jahre vorher. Ähm, ja, sie sind schon ein bisschen traurig, dass es jetzt so schnell und auf diese Art passiert ist, aber... Ähm, ja, jetzt sind sie in Italien ähm, Pension, Pension, also Pensionierung am Geniessen. Und ähm, ja, ja bei mir ist halt jetzt einfach, ja, bei mir ist es jetzt ein bisschen los. Ich halt dort können ab und zu arbeiten, ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Und aber gleichzeitig sagen, den kann ich kommen, den kann ich nicht kommen, jetzt will ich nicht mehr arbeiten. Den Vorteil habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Ja. Und ja, jetzt muss ich dann halt schauen, wie ich es mache, ob ich jetzt nochmal einen Job suche oder ob ich 
gar nichts mehr suche, Sponsoren suche. Ähm, ja, jetzt bin ich da ein bisschen am schauen, wie was funktioniert oder wie ich es machen soll. Da ist so ein bisschen da, wo, wo jetzt ansteht, auch noch neben dem Training zum schauen, ob ich Sponsoren finden kann oder ob ich wieder einen Teilzeitjob annehme. Also wenn der, wenn der Dominik von Fight Apparel nicht mindestens irgendetwas springen lässt, oder? Dann, 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 dann kriegt der Typ nächstes Mal. Dann, ich, meine, ich meine, er schickt dich um Thiago Mahetta als Liebli, oder? Aber da, also ich meine, er muss nicht Liebli schicken, er muss Geld zahlen, oder? aber da muss etwas drin liegen. Dominik, ich weiß, was du zuhörst. Ja. God damn it. Ähm, allerletzte Frage. Äh, der Luke möchte ebenfalls noch fragen, wie es eurem Hund geht. Unserem oh, Hund, dem geht es super. Er ist herzig, gell? Ja, äh, äh, der Luke ist ein grosser Fan, hat selber einen Hund. Und äh, er, er, schaut, er schaut Instagram-Stories glaub, mehr wegen dem Hund als gegen etwas anderes. <lacht> ja, nein, dem geht es super. Der ist auch immer mit uns dabei. Also wenn wir ins Training gehen, kommt er einmal auch mit. Ähm, ja, der ist super. Der ist super. Ist unser Gym-Hund. Sehr gut. Sagen wir mal. Also am, am Hund geht es gut, der Stefanie geht es gut, den Eltern geht es gut. Ob es dem Kenji gut geht, das finden wir jetzt dann raus. Stefanie, merci vielmals, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Danke vielmals, ja, Stefanie. danke euch. Extrem cooler Tag und wir hoffen, wir hören bald von dir. Das wäre vielleicht noch mein, mein einziger Wunsch an dich. Ich, ich, will nicht, ich verlange nicht viel. Aber wenn du das nächste Mal so an einem Kampf dran bist, wui, wir, wir müssen es wissen. Stefanie. Wir müssen es wissen. Stefanie. Du musst, du musst das kommunizieren. Ja, ich musste über 100 Ecken müssen erfahren, weil ich auf dem Instagram habe ich nichts gesehen, dass du kämpfst. Wie kann das sein? <lacht> ja, ich weiß, ich muss da ein bisschen. Äh, Wir müssen es wissen, äh, Stefanie. So geht es nicht weiter. Social Media Sachen <lacht> auf Vordermann bringen. Da haben wir recht. Nein, ich gebe mir Mühe. Weißt du, nur, nur schnell sagen, Jungs. Ich habe etwas da am Laufen. Wir, wir, wir machen da eine kurze Promo oder wir, wir, wir reden nochmal schnell mit dir in Form einem Kampf. Und, aber das musst du das musst uns sagen. Gut, das mache ich. Bevor also eben, jetzt Kinder habe ich noch nichts, aber... <lacht> ja, das wird schwierig, das wird schwierig. Aber also. gerade als Zweite. Also als Zweite ist okay. Sehr <lacht> gut. Danke dir viel, vielmals, Stefanie, also, und klar. wir hören uns Danke bald. euch. Ciao. Danke. Tschüss, ja, merci. Ciao. Ja, ich glaube, jetzt haben, wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir viele Leute verärgert. Der Dominik, <lacht> der Marcelo, der Manager. Mischa Tate haben wir verärgert. Mischa Tate, ja gut, aber das ist gut. Mit dem wir verärgern. Das ist ja so. Äh, extrem cooler Tag ähm, ja. Wir machen da äh, so für eine, eine eigene Folge, logischerweise draus, weil das lohnt sich, äh, ja. Stefanie Ecker. Würde aber jetzt äh, so ein als, als Teaser in den nächsten zwei, drei Tagen würde dann das Interview mit dem Kenji Bortoluzzi online gehen. Und das, wir machen das gerade jetzt, aber ihr, ihr müsst noch ein bisschen warten. Ja, noch ein bisschen warten. Ähm, ihr findet alle die Podcasts auf ähm, mma-love.com Instagram ja. und Facebook, MML auf Podcast und äh, Spotify, Apple Podcasts, Google ja. Podcasts. Äh, ihr könnt alles ja. liken, gebt uns 5 Sterne Reviews, das Beste, was ihr könnt schreiben könnt. Ähm, ja. Egal, ob ihr müsst lügen oder nicht, das interessiert mich nicht. Ich, mache einfach, ich, ich gebe einfach die beste Reviews, die es geht. Oder? Ja, ey. Und dann äh, hören wir uns bald. Und ähm, ja. bis dann. Tschüss zusammen. <lacht>